0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。哎呀，今天是我在家办公的第五天了，明天就是礼拜六了，也不知道领导能不能让我放个假呀。经历了这次疫情啊，我发现理想和现实是有差距的。我以前以为的在家办公啊，应该是睡到自然醒，不用化妆，不用换衣服，不用在领导面前低三下四，也不用被客户折磨。而实际得在家办公呢，早上八点上班，啊、晚上十点下班，下班以后啊还得二十四小时待命，有时候洗着澡呢，这视频电话叭一下就弹过来了，随时随地啊让你做个表、做个 PPT 啊、写个策划案,案啥的，微信十分钟不回啊，领导就会觉得你在划水。说实话，与其这样天天提心吊胆，二十四小时待命。我宁愿每天赶早高峰啊，去单位坐班不过好在呀、啊，现在互联网发展迅速，大家联系呢都是用各种社交软件，很少有人会打电话了。这无形当中啊，也省了一笔电话费。那天我闲着没事算了一下，惊奇地发现，我手机的电话本里呢，有九成的号码都不是用来打的，其中七成呢是为了知道打来的是谁。另外两成呢，是提醒自己啊，最好不要接。不过领导折磨我也就算了，毕竟人家给开工资嘛，拿人钱财替人办事儿。可是我们家老太太呀、啊，还总支持我干这干那的。昨天晚上，我妈偷懒不想做饭，我爸呢又沉迷手机游戏，我哥他们一家子啊是吃完饭回来的，做饭的重任啊，自然而然就落在我的头上。我在厨房里鼓捣半天。最后弄出来一盘苦瓜炒肉丝儿，这个样子看起来还行啊，就是味道嘛有点一言难尽。吃饭的时候呢，我把这菜端上桌，我爸夹了一口放到嘴里，你还别说，啊，这老头还挺捧场，尝完呢还咕咚咽,咽了一口口水，然后呢就转头笑嘻嘻的还、啊、对我妈说：“老婆子呀，今儿是咱们闺女人生中第一次做饭，要不咱俩去下馆子庆祝一下吧。”吃完饭啊，我妈让我下楼扔垃圾，在电梯口呢，我看到一张新贴上去的寻人启事。我凑近一看啊，发现寻的并不是人，而是一台扫地机器人。这间上面写着，啊，我要找的呢就是上图这玩意儿，我们家的扫地机器人，它走丢了。起因是啊，昨天他在家打扫卫生，一直围着我的脚转，我觉得他好烦呐、啊，我就一脚把他给踹开了。当时也没什么呀。没想到啊，下午开门透气儿，他就偷偷从家里溜出去，离家出走了
1: ，还顺
0: 便啊把楼道给打扫干净了。现在楼道里啊一个烟头都找不着，可是我也找不着他了。不知道是不是哪位好心的邻居捡回家了，请帮我转告他一声，是我不好，我不应该踢他，我保证以后再也不会这样了，让他赶紧回家吧，我们都想他了。这寻人启是写的哈、啊、也真的是太逗了，你说现在人工智能都这么牛了吗？那有没有人工智能能帮我解答一下，为什么我今天还是单身呢？我昨天不是已经单过了吗
1: ？
0: 扔完垃圾回家，一进门呢就听到嫂子在那儿训我侄子，他说：“为啥不写作业呀？一会儿又要上网课了，老师提问你都不会，我看你到时候怎么办。”小慧啊，就赖赖唧唧地说：“你们大人就会命令我，我也是独立的个体啊，就不能给我点选择的余地吗？”我嫂子说：“行，我给你选择，你可以选择现在去写作业，也可以选择让我揍你一顿再去写。”你说我嫂子这何苦呢？看孩子写作业多痛苦啊！让小慧去写作业，那不是也在折磨自己吗？那句话怎么说来着？不写作业，母慈子孝；一写作业，鸡飞狗跳啊！有研究表明啊，目前最伤害家庭成员关系的，就是辅导孩子写作业，尤其是辅导数学作业。这项工作呢，不仅会伤害亲子关系，还会伤害夫妻关系呢。百分之九十五以上的家长啊，辅导孩子写作业的时候，会认为孩子的智力水平比不上当年的自己；而百分之百的夫妻啊，会认为这是对方的基因导致的。我觉得这个研究还真是太对了，我妈就觉得我大大咧咧啊，虎了吧唧的性格随我爸。他一直呢都想让我做事细致一点，为此啊，他还人为的给我设计了很多挫折。高中毕业那年，他为了锻炼我，给我安排到一个工厂做暑假工，一个月工资一千多，哎，听起来还不错哈。但是呢，公司有规定，迟到或者是工作中出现错误，一次罚款五十。就这样啊，我在那儿累死累活干了一个月，月底的时候我去财务那儿领工资，那个大姐认认真认真的算了好几遍呢，然后跟我说：“姑娘啊，你再给我五十就对了。”就这事儿啊，我妈数落了我好几天呢。不过话说回来啊，你看我妈好像挺嫌弃我的，但其实她更嫌弃我哥
1: 。
0: 我哥年轻的时候特别懒。就懒到什么程度呢？就是给人感觉啊，他都没有骨头，整天就是一堆肉啊，逮哪儿摊哪儿。我妈天天说他呀，他也不听。我爸就安慰我妈：“孩子还小，将来娶了媳妇就好了。”我妈说：“就他那样的，连个衣服都不会洗，拿啥娶媳妇啊？”我爸说：“这你就不懂了吧？他要是娶个贤惠的媳妇呢，那就会给他洗衣服；如果娶了个彪悍的媳妇啊。”那他就学会洗衣服
1: 了
0: 。不<笑>得不说呀，我爸就是料事如神呐、啊。后来我哥娶了我嫂子，整个人啊都变得勤快多了。说实话，在我们家，我最佩服的就是我嫂子，那把我哥给治的啊服服帖帖的。昨天晚上我出来上厕所，看到我哥他们卧室的门啊是半开着的，我就忍不住啊往里看了一眼，只见我哥呢四仰八叉躺在床上。我嫂子啊，穿着一个崭新的细高跟鞋，充满诱惑地站在旁边。只见她啊，魅惑地一笑，然后说：“亲爱的，接下来我可要让你的心跳加速了哟。”哎呀妈！当时我哥脸都红了，特别兴奋。紧接着呀，我嫂子就把一张购物的发票递给了他。<笑>我跟我哥呀聊过他的婚姻生活，我问他觉得自己幸不幸福啊？他无奈地叹了口气，说：“哎呀，时间过得可真快呀！一转眼、啊，我跟你嫂子结婚都快十年了。刚结婚那阵儿啊，我过得可幸福了。上了一天班，回到家，我的狗呢就会过来围着我叫，你嫂子就会给我递来拖鞋。现在啊，一切都变了。如今我回到家，我们家狗啊会给我叼来拖鞋，然后你嫂子冲我大喊大叫。”其实啊，从一个旁观者的角度来说呢，我哥跟我嫂子啊算是过得挺幸福了。中年夫妻的爱情啊，大概就是这样，柴米油盐平平淡淡。虽然没有了最初的激情，但是却多了很多默契啊。有的时候啊，我哥只需要一个眼神儿，哎，我嫂子就知道啊，他肯定是没憋好屁。年前啊，他们两口子去买年货，正好碰上商场的搞活动，只要做游戏赢了啊，就可以拿到折扣券。他们俩抽到的是“你来比划，我来猜”的游戏，两个人简单商量一下啊，最后决定我嫂子来比划，由我哥来猜。倒计时开始了，我嫂子啊用手指着自己的腰，我哥想了想啊，说：“赘肉。”哎，我嫂子摇摇头，那是游泳圈。哎，我嫂子还是摇头。这旁边主持人都看不下去了，就提醒我哥说：“兄弟啊，就一个字儿，一个字儿啊。”我哥恍然大悟，啊，说我知道了是醋。话音刚落，啊，我嫂子啪就给了他一巴掌，你说个腰，你能死啊？他们两口子回来的路上啊，路过我哥的母校，哎，我哥非要带着他去看看，结果呢，就碰到他当年的班主任了。我哥激动地说：“老师好啊，这么多年没见，您还是那么帅气逼人呐。”班主任啊，满脸疑惑地看着他，说。啊，我想起来了，你就是那个上学的时候经常被女同学打哭的赵磊吧？啊，怪不得我嫂子啊，能把他教的这么好，感情是底子打得好啊。其实啊，遇到我嫂子之前，我哥的感情之路啊也特别的不顺，大概就和小黑现在的处境差不多吧。恋爱谈了不少，就是摆脱不了被甩的命运。说到小黑啊，他女朋友最近又跟他闹分手。小黑对这事儿呢倒是十分的淡然，我知道以后啊就劝他，我说黑哥啊，你不能放弃啊！’我看那姑娘都已经找下家了，你再这样下去啊就要沦为备胎了。小黑说没事儿，备胎就备胎吧，他找我也找。小七啊，你知道吗？做一个小姐姐的备胎，那就是永远的备胎，但是做一百个小姐姐的备胎，那这些小姐姐就是备胎。这就是量变引起质变呐！我冲他翻了个大白眼儿，我说：“你快拉倒吧，你一个都搞不定，你还一百个？谁给你的勇气啊，梁静茹啊？”再说了，你怎么知道女生喜不喜欢你啊？小黑说：“这个简单呐，你测试一下就行了。如果你喜欢一个女孩啊，那就找个时间从她面前经过，如果她面无表情，但是她的家人和朋友们都看你。”那你就别犹豫，抓紧时间表白。我跟你说哈、啊，马上就能拿下。当然啦，现在表白呢还是有一定难度的，因为这个疫情原因啊，也不能搞太大的阵仗。说句实话，那些直男们所谓的惊喜和浪漫的排场啊，比如说铺满气球啊，点一堆蜡烛这种啊，真的不会给女孩带来多大的惊喜，没准呢，更多的还是惊吓。你想啊，这累一天下班回来一开门，哗，前面点的全都是辣。我觉得啊，你不如把这钱花在刀刃上，买点上档次的礼物送给人家，最起码就比较精致啊，显现出你的用心。现在这个情况呢，还不适合去逛商场，所以我劝大家，想买礼物呢，就去网购，方便又安全，能减少和别人的密切接触不说，而且保密性还好。还能让小姐姐啊，在这个枯燥无聊的假期里呢，享受那种拆快递的快感。在这儿呢，我要给大家推荐一个啊，我的好朋友小黑的省钱小助手，微信名字呢叫勤俭败家的田喵喵。您只需要添加他的微信幺七七二幺二七三零幺三，然后网购的时候呢，选好你想买的东西，选完以后不要付款，先把这个商品的链接发给他，按照流程下单就可以获得优惠的。像淘宝、京东、拼多多啊，都能用。你要是还没听明白呢，可以先加微信，田喵喵啊，会明明白白的详细给你讲解。反正我觉得呀、啊，挣钱是不容易啊，能省一分省一分。最后呢，我再强调一下哈、啊，微信号是 17721273013， 名字呢叫做勤俭败家的田喵喵，大家千万不要找错人啊。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。哎呀，我今天一看日历哈、啊，整个人都慌了，今天怎么都二十八号了呢？不过我又一算哈、啊，今年是闰年，这个月有二十九天，看样子我明天还能再浪一天。又到我们留言互动的时间了哈、啊，来看一下上期的小伙伴都说了些什么。首先这位呢叫于七七，他说：“佳期啊，你也太不专一了。我记得你以前喜欢彭于晏的，现在你又说喜欢肖战，要不是你这样朝三暮四，说不定早就脱单了。你看人家彭于晏直到现在还没结婚呢
1: 。”
0: 我怎么就朝三暮四了？我觉得我很专一啊，我一直都喜欢帅的呀。下一位呢叫温晓，她说之前因为一些原因呢，使我对以前追的明星十分的失望，然后最近的情况呢，让我追起了好久没有追过的综艺《明星大侦探》，结果我爱上了白敬亭、鬼鬼还有魏晨，前正主那点破事啊早已抛之脑后了。这个故事告诉我们，只要老公换得快，没有悲伤，只有爱。下一位啊叫咧开嘴哈哈笑，他说我是个当兵的。部队枯燥单调的生活呢，能有非常六加七陪伴，感觉杠杠的幸福啊！每次看到你更新啊，就莫名的激动和高兴。希望假期能够多多更新节目，当然呢，更要越来越瘦，越来越美哦！哎呀，谢谢我们兵哥哥的祝福哈
1: 。
0: 下一位呢，叫单身狗九五二七，他说刚想祝福你，巧了哈、啊，说我也脱单，但是没有想到啊。疫情期间啊，我们志愿者冲上去了，帮社区消毒、赠送物资，到小区门口排查来往人员和车辆。最大的收获呢，就是这个过程中认识了我的他。愿我们能够走进婚姻的殿堂。中国加油，武汉加油，爱情加油！哇，这也太浪漫了吧！让我想起那个韩剧啊，叫《太阳的后裔》。你看啊，你是冲锋在前的战士啊，然后你们俩这个，嗯，就摩擦出了爱情的火花。啊，真的好羡慕这样的爱情啊！我觉得以后你有孩子了，很多年以后都可以讲给他听啊。下面呢叫钱九哥，他说打开节目啊，听到你说你有男朋友了，语气那么的真诚，我都脑不好了。老父亲送傻女儿出嫁，老泪纵横，百感交集的画面，准备打开评论祝你幸福，结果你是跟我开玩笑呢？傻佳期啊，我才发现你这么重要。上次这么激动，还是好朋友告诉我她有男朋友了。哎，你放心啊，就只要我脱单，我肯定会跟你们报告的。我这个人心里根本藏不住事儿，我一定会嘚嘚吧嗖的说出来的。下一位呢叫子木，他说佳琪啊，好久没有听到你的声音了。自从生了孩子啊，基本就没听过你的节目，感觉自己好像抑郁了。脾气变得特别大，动不动就爱发火。我可能一直为自己的行为找借口，说自己产后抑郁，也不知道真的抑郁症会怎么样。但是此刻的我脑子里真的闪过无数种死法，但是我没有勇气，我不舍得孩子，也丢不下父母。我觉得自己最大的错误啊，就是选择了现在的这个人。十年前恋爱的时候是这样，现在有了孩子还是这样，头特别疼，我觉得好心烦啊。哎呀，我觉得你已经有自杀的想法，这问题就很严重了。我建议你呢，就去医院找医生看一下，然后跟你父母好好聊一聊。嗯，因为我也不知道你都发生了什么事儿啊，所以也不好就是盲目的去开导你。但是我很理解啊，就是现在社会压力这么大，又有了孩子啊，一方面要扮演一个合格的妻子，又要做一个新手母亲，然后呢还要照顾父母的情绪，当一个好女儿，我觉得这个压力真的太大了。你看我这一天，我自己还觉得自己是个宝宝呢，有的时候都觉得很抑郁。我还是奉劝你哈、啊，如果心里有这种抑郁的倾向，一定要抓紧时间去看医生，千万千万哈、啊，就不要一直忍着
1: 。
0: 下面呢叫佳期家的丧好学生，他说佳期啊，前几天我问我女朋友口红包包和我，你选哪一个？他思考了一下，说：“选我，我特别开心。”刚要说话，就听他说：“毕竟你会给我买包包和口红啊
1: 。”
0: 哎，我一时就语塞了。不说了，我去付款了啊！不是你说这大晚上的，你为什么要过来塞我一嘴狗粮？下一位呢，叫逆风中的微笑。他说：“佳琪啊，我在家里躺了一个月了。”不求三月下扬州啊，但求三月能上街就行。哎，我现在更发愁。今天我们同事还跟我说，说三月底的时候可能会有一个线下活动。我看了看我自己的肚子，还有这大腿根儿，我决定从明天开始我就要绝食了。哎，说到这儿，我问一句题外话啊，咱们实打实的讲，你们这一个月来胖了几斤？下一位呢，叫派克的小老妹儿佳期，他说：“胖丫，你知道加油的由来吗？话说嘉庆年间啊，有一位官员呢叫张英，他为官三十余年，最看重教育，所以啊，他每年都会派遣两个差役，在午夜时间呢挑一桶油，看到哪户人家在挑灯夜读，就会给他添一勺油，说一些鼓励的话。这个啊，就是加油的由来。哎，胖丫，你是不是在等着转折呀？我告诉你，没有。”啊，真的是这么来的吗？那我觉得这个，这两个字突然就变得好有人情味啊。下面呢，叫佳气的小喇叭，他说：“锄禾日当午，长肉好痛苦。早上照镜子，一哭一上午，衣服穿不上，心里很痛苦。”不穿又不行，穿了更痛苦。想要不痛苦，少吃最靠谱。刚刚下决心，饭桌又犯虎。上联一白遮千丑，下联一胖毁所有。横批啊，多么痛的领悟！说的是我没错了
1: 。
0: 下面呢，叫特爱佳期。他说昨天晚上，我老婆的闺蜜呢来我们家吃饭。他的酒量还是蛮好的，我们俩喝了一斤白酒，他还没有喝尽兴。然后我老婆啊就下楼去买酒了。我老婆的闺蜜啊满脸通红，走到我的身后，扶着我的肩膀说：“当初我们三个都是一起认识的，而且论身材论样貌，我都比他好，为什么你会选择她？”然后啊，我看着饭桌上老婆忘了带的平时从来不离手的手机，说道：“你用行动证明了我当初的选择是对的。”哎，我觉得这个段子肯定是男人编的。你凭什么认为你老婆的闺蜜能看得上你？下面呢叫千山人迹啊，他说在景区的路上呢，听到一个很好听的女生说：“以后不管你开心还是难过。”我以为是真情告白啊，于是就抬头看，发现啊是一个抱着小朋友的妈妈。他这话呢是对小朋友讲的啊，他说。以后啊，不管你开心还是难过，都要自己忍着。然后呢，这小朋友就嚎啕大哭啊，哭了一路。Dance, 下一位小伙伴呢叫雪琴 Snow 哈、啊，他说我们班的男生呢都比较懒，流行带饭。几个人呢石头剪子布，输了人去买饭。结果有一天哈、啊，我和另一个同学输了，然后呢两个人就极不情愿的去买饭。我们学校那个炒饭的小摊儿、啊、哈，特别好吃，特别火。老板一份一份的炒，就很敬业。很快也就排到我们了。哎，排到我们后面的妹子啊，接了个电话，说：“别着急啊，快到了，前面还有俩人。”这时呢，就老板问我同学：“同学啊，吃什么呀？”哎，同学说：“十四份蛋炒饭。”哎，当时后面那妹子啊，脸都绿了，电话里憋了一句：“那个出了点意外啊，还得等会儿。”哎，让我想起我上学的时候啊，因为我们教室离那个食堂比较远嘛，所以每次一有好菜啊，根本就抢不着。等我们到的时候，别的离得近的同学啊，都把那个菜抢光了。后来我们就想了一个招儿、啊、哈，最后一节课快要下课之前，然后老师我要上厕所，哎，我们就派一个人跟老师请假，然后出去了以后噔噔噔噔就跑到食堂去占着位置，先打个五分儿饭。下面呢叫朱小小，朱佩奇。他说用一句话形容假期很穷，就是这个世上凡是能用钱解决的事儿，假期一样都解决不了。你是谁？你为什么好像在偷窥我？你是不是在我家安装了摄像头？下面呢叫紫衣婉婉。她说今天男朋友打电话过来说：“亲爱的，我的彩票中奖了，中了几百万。”我们分了吧，哎，我当时一听啊，也很高兴，我说：“好好，那我们就分了吧。”哎，然后当我美滋滋的找他去领钱的时候，我才发现我们俩分手
1: 了。
0: 下一位呢，叫新儿快乐啊，他说：“我一个人啊去便利店买东西，我说老板买一包盐，哎，老板说五块，我说不对啊，老板，你看啊，这里写的是建议零售价四点五元。”怎么你卖五块钱呢？老板哈、啊、就淡定地说：“哦，我不接受他的建议。”哎，就让我想起小的时候啊，我们老师留那个寒假作业嘛。每当买练习册的时候，就是我们小赚一笔的时候。但是有一次我玩秃噜了哈，那本练习册好像是十九块八，结果当时跟我妈要二十二，我妈就一翻后面，呵，这只有比零售价便宜，咋还有比零售价贵的呢？然后当时就一个电话打到我那个邻居邻居一个朋友家里了，结果那家更逗，他跟他妈说二十五一本来看一下我们的最后一位啊，叫听友幺九幺六三三四九五，他说学习啊，在学生眼里，预习呢等于不用做，复习呢等于不用做，默写等于抄写，明天不用交呢就等于今天不用做。有能力完成啊，等于没能力；同桌互批呢，等于全对；公开课等于拼演技；写作文呢，等于上网查；家长签字呢，等于自己签；小组讨论啊，等于小组聊天哎呀，真是好羡慕这种生活啊！我记得以前啊，我就特别盼望着能早点毕业啊，尽快出去工作，觉得那样我就自由了。后来等我真正出来上班以后，发现还是上学得劲啊。好好珍惜你们的学生时代吧。那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。哎，有什么好玩的段子啊，或者是想要吐槽啊，都可以留在我们节目下方，我会在下一期里哈、啊、挑选一些来和大家分享。那今天咱们的节目就先到这儿啦，我们下期再见。